0: «Экологично» Специальный подкаст «Перекрестка»
1: О том, как быть в балансе с природой и самим собой
0: Поговорим про экопривычки Правильное питание И как вести счастливый образ жизни Добрый день, дорогие слушатели, с вами специальный подкаст «Перекрестка. Экологично», где мы рассказываем нашим слушателям о том, как вести экологичный образ жизни, заботиться о себе и нашей планете. Меня зовут Елена Воронцова, я являюсь руководителем по устойчивому развитию торговой сети «Перекресток». И сегодня мы поговорим о трех важных буквах для компании – ESG, а также зачем торговой сети устойчивое развитие и какие инициативы в этом направлении реализуются в супермаркетах «Перекресток». Для обсуждения этой темы я пригласила специального гостя, Елена Коннову, директор по корпоративным коммуникациям и устойчивому развитию X5 Retail Group. Здравствуй, Елена. Добрый день, привет. Елена, расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, что такое эти загадочные три буквы ESG. Три буквы ESG – это
1: аббревиатура. Начнем с простого. И – это экология, С – это социальная, и G – это governance, управление аббревиатура, которая, по сути, означает формат. Формат, в котором люди, формат, язык, в котором люди говорят друг с другом, во всяком случае, в корпорациях, в бизнес-мире, на тему устойчивого развития. И на самом деле гораздо более интересный вопрос, по сути, не что такое ESG, потому что, повторюсь, это просто ну, формат, это как такая учетная система, глоссарий, А что такое устойчивое развитие? Что это за философия? Устойчивое развитие – это такой термин, в котором в бизнесе мы понимаем способность бизнеса быть устойчивым на протяжении долгого времени. То есть производить продукт или услугу, иметь клиентов или покупателей, как в нашем случае, нанимать сотрудников, организовывать весь процесс. И этот процесс успешен не только сегодня, мы все это сделали, и мы доставили продукты нашим покупателям, и мы заработали прибыль нашим акционерам. Но это происходит и через 5, и через 10 лет. Устойчивость, долгосрочная устойчивость. Когда бизнес устойчивый? Бизнес устойчивый тогда, когда в нем не возникает каких-то рисков неожиданных, которых он не смог предусмотреть. Потому что, ну, сложности есть каждый день, но если это сложность, с которой мы предусмотрели, с которой мы можем справиться, тогда это просто... Ну, некая рабочая проблема, которую мы решаем. А риск особенно, ну, есть риски, которые мы воспринимаем как управляемые риски, а риск неожиданный, это тот, который мы не смогли предусмотреть, и вот из-за таких неожиданных рисков бизнес может стать неустойчивым. А откуда теоретически может этот риск возникнуть? Да откуда угодно. Например, от регулятора, то есть от государства, если... Компания что-то делает не по правилам, которые это государство установило. Или от покупателей, потому что ему вдруг не нравится тот продукт или услуга, которую компания дает, или качество ее, или что-то она делает не так с этической, например, точки зрения, или с экологической точки зрения. И покупатель может возмутиться и сказать, я не буду покупать, платить за эту услугу или за этот продукт. Со стороны сотрудников, если компания по отношению к ним что-то делает не так и так далее. Так вот, смысл философии устойчивого развития состоит в том, чтобы постоянно со своими вот этими группами основными, которые присутствуют в бизнесе, вокруг бизнеса, находиться в диалоге, то есть узнавать у них, что для них важно, что важно для покупателей, что важно для сотрудников, что важно для государства, что важно для наших инвесторов, сообществ тех территорий, где мы работаем. Разные могут быть формы этого узнавания. Обратная связь, опросы, какие-то регламенты или законы, которые нам выставляет государство, какие-то там требования, которые выставляют инвесторы, говорят, вот в такую компанию мы будем покупать акции, а в такой компании мы не будем покупать акции. Есть, это вот узнавание может носить разные формы. И дальше вся философия устойчивого развития стоит в том, что ты это узнал, ты посмотрел, компания посмотрела, каким образом она на эти запросы этих общественных групп разных, стейкхолдеров их называют, может ответить, какие программы может для этого сформировать. Пообещала это сделать, например, в начале года, а в конце года, в течение года делает, а в конце года отчиталась. И вот эта вся система спросили пообещали сделать, сделали, отчитались. Она все должна происходить в каком-то формате, так, чтобы все друг друга понимали. Вот этот вот формат, это и есть стандарты формы ESG. Вот так ее обозначили. Примерно то же самое происходило там, допустим, 15 лет назад. Но люди обозначали это, как, допустим, КСО говорили, корпоративная социальная ответственность. А иногда можно услышать такую фразу, люди говорят, ну, это GRI стандарт. Джиара – это тоже аббревиатура, которая обозначает глобальную добровольную инициативу. Но это все примерно про одно и то же. То есть есть какие-то нечисто бизнесовые вещи, по которым взаимодействуют компании и разные общественные группы, И вот система учета в деятельности компании этих вещей, она и есть философия устойчивого развития, и она уже внесена в аббревиатуру ESG.
0: Получается, здесь у нас и философия, и очень глубинное стратегическое планирование, и сразу несколько сценариев для действия. И реальные действия.
1: Ну, по сути, да. То есть, когда э, компания, э, можно сказать, что она устойчива, когда она восприняла эту философию, когда это она воспринимает э, как часть своей стратегии. Вот мы, компания, которая хочет занимать такую-то долю рынка. Мы себе обозначаем, нашу плановую долю рынка. Мы хотим такую-то прибыль заработать, э, такое-то количество, допустим, покупателей иметь. А также мы хотим, планируя свое свое развитие, быть такими-то в отношении экологии, допустим, делать меньше выбросов парниковых газов или, например, меньше выбрасывать пищевых отходов. Такими-то хотим мы быть в области социальных программ, такими-то мы еще хотим быть в области отношений с сообществами тех территорий, где мы работаем. И вот то, о чем я говорила раньше. Откуда мы узнаем, какими мы хотим быть? Мы сопоставляем пожелания ожидания от нас и наши возможности, что мы можем себе в данный момент позволить. Таким образом, когда мы это поняли, мы включили это в свою стратегию. Это стало нашими стратегическими целями, дальше мы действительно организовываем сценарий и работу под это. Обычно компании опираются, формулируя, что они могут, они формулируются вот на этот запрос общества, и также они формируются, на так, опираются на так называемые глобальные цели, их еще иногда называют глобальными целями ООН. Это что такое по-простому? Это собрались люди на уровне ООН и договорились, что к 30-му году всему человечеству неплохо бы достичь вот таких-то целей. Их вот 17. Так-то они их обозначили, и то-то под ними подразумевается. И дальше любая компания, которая хочет быть ответственной, она может взять, эти посмотреть в эти 17 целей и сказать, ну вот я лично, как компания, могу вложиться в такие-то цели, там, допустим, пятую, восьмую, десятую и так далее. И я так-то это буду делать. Она также может подвериться, что означает реализация этих целей, допустим, борьба с бедностью, а что это означает на уровне тех сообществ, которые, тех территорий, в которых они работают. Провести какой-то опрос, поговорить или общественное слушание, или поговорить с людьми. Люди могут сказать, ну, для нас это прежде всего означает скидки пенсионерам, допустим, на продукцию, или для нас это означает помощь семьям с детьми И так далее. И она, соответственно, вот это на этой территории должна делать. А на какой-то другой территории или другой стране реализация этой же самой цели, она может совершенно другое обозначать. Вот. И эти глобальные цели, они точно так же раскладываются на национальные цели. Многие страны, и Россия тоже приняли национальные цели устойчивого развития до тридцатого года. Они у нас и в области демографии есть, в области здоровья, в области экологии. Под них уже строятся дальше национальные проекты, программы, и корпорации тоже смотрят, что конкретно они могут сделать. И вот
0: наша компания в, таком же, в такой же логике действует. Экологично. С вами специальный подкаст «Перекрестка. Экологично». И с нами в студии специальный гость Елена Коннова, директор по корпоративным коммуникациям и устойчивому развитию X5 Group. А какие основные цели выделяет X5 Group в рамках стратегии устойчивого развития? Мы выбрали четыре основных
1: направления. Первое направление связано с экологией. Здесь я буду говорить очень так, чтобы не цифрами, а ну, простыми словами, попытаюсь объяснить это. Значит, в области экологии у нас несколько целей. Одна касается снижения пищевых отходов, которые мы выбрасываем сегодня на полигон, то есть утилизируем, это называется. Ну, по сути, это вывоз на полигон. Мы хотим, чтобы таких отходов было меньше. Есть разные пути, как этого достичь. Это точно заказывать продукции, правильно ее продавать, установить правильную цену, чтобы люди могли позволить купить все, что мы заказали, привезли в магазин. Второе направление это вторичное сырье, так называемое, то есть мы используем огромное совершенно количество картона, пластика и его, ну, тоже совершенно неразумно выбрасывать, потому что после того, как мы достали, допустим, не знаю, там, консерв в магазине из коробки, это картонная коробка, это хорошее вторичное сырье, которое можно вторично пустить в переработку, и то же самое пластик, то же самое наши палеты, коробки и так далее. И у нас тоже состоит совершенно конкретная цели, как сделать так, чтобы это не уходило ни на какие свалки, а поступало во вторичный оборот, так называемый замкнутый цикл. Еще одно экологическое направление – это снижение выбросов парниковых газов. Они у нас в нашем цикле в основном находится либо в грузовиках, которые возят продукты, либо в холодильниках, которые выбрасывают и в кондиционерах. Вот тоже у нас есть целый цикл, программа, план декарбонизации так называемый, как все это снижать, чтобы этих выбросов было поменьше. И последнее направление – это работа с нашей цепочкой поставок, прежде всего, особенно в области упаковки, когда мы говорим поставщикам своим и сами так ориентируемся, из чего нужно правильно производить упаковку продуктов, чтобы потом ее можно было не выбрасывать, а тоже перерабатывать. У нас есть по этому поводу рекомендации, это тоже отдельная история, как сделать так, чтобы на полке было побольше продуктов, упаковки, которые можно переработать, а не выбрасывать. Вот это экологическое направление, если в, в крупных мазках.
0: Эко-логично. Получается, что все программы, которые делает Перекресток и в целом X5 Group, помогают повысить лояльность покупателей и, кроме этого, стать инвестиционно-привлекательной компанией. Ну вот вы
1: обозначаете покупателей и... Инвесторов, да, это две важные для нас группы, очень важные для нашего бизнеса. Инвесторы дают нам деньги, наши акции торгуются на бирже, а покупатели, это это наше все, что называется, они покупают нашу продукцию. Помимо этого, я говорила, еще наши сотрудники, еще одна группа стейкхолдеров важная для нас, жители регионов и государства. Вот про каждого из нас нам нужно понять, что для него важно и что мы для него можем сделать. Сделать и рассказать. Это вся та же самая логика, которая э, описывается в формате ESG. По последнему нашему опросу, который был в августе 2022 года, около 90% нам сказали, что торговые сети, они ожидали, ожидают, должны заниматься вопросами экологии, вопросами здорового образа жизни и благотворительности. Собственно, подтвердили то, что мы у них спрашивали раньше, и э, что это все еще так. Самые интересные для них направления – это улучшение обслуживания, и удобство, комфорт, это забота об окружающей среде, забота сотрудников, то, что они говорят. Но вот это то, что мы тоже от вас ожидаем. А если мы, например, стали бы говорить про наиболее востребованные активности перекрестка, по перекрестку, по пятерочке мы по разным бизнесам отдельно спрашиваем, они говорят, что они знают или у них востребованы такие, например, активности, как пункты сбора вторсырья? например, фандоматы. Это отказ от пластиковых пакетов. Многим интересен, и они хотели бы это видеть. Это отказ от печатного чека, что у нас активно развивается, и мы всех наших покупателей призываем. Это скидки на полезную еду, скидки пенсионерам, что помогает им питаться более здорово. И примерно вот я уже говорила раньше, нам в августе этого года 62% покупателей Перекрестка сказали, что они знают об инициативах Перекрестка и готовы в них участвовать в области ЗОЖа. Примерно Такие же э, цифры были в области экологии, в социальных и благотворительных проектов. То есть все это дает нам основания э, продолжать, развивать, потому что мы видим, что покупатель это отзывается. И он воспринимает Перекресток как э, магазин, который помогает ему заботиться, во-первых, о здоровом питании, а во-вторых, который что-то делает для экологии, и покупатель это приятно, и что-то делает для э, благотворительности, для социальных проблем региона.
0: Говорят, что какой-то привычке нужно действительно время, чтобы сформироваться от 9 месяцев и больше. Мы это наблюдаем по тем же пунктам сбора батареек, а также инициативам, которые мы запустили, например, по сбору щеток. И действительно, показатели прироста, когда покупатель относит щетки от года к году, они увеличиваются. Это действительно служит нам пониманием, что эти инициативы нужны, они важны, и действительно формирует долгосрочную лояльность. Ну да, и вот, казалось бы, ну что щетка
1: либо батарейка? Ну ерунда. Но с другой стороны, собрали дома какие-то щетки или батарейки, ребенка взяли за руки, пошли в магазин, он все-таки видит, что вот это происходит, то есть у него что-то там закладывается. да? И вот так вот по капельке, по капельке все это постепенно нарастает, действительно здесь нарастающим итогом, в конечном итоге мы можем получить очень хорошие результаты и в сборе всех этих вторичных отходов, и в уменьшении
0: не пищевых отходов и так далее. С вами был специальный подкаст Перекрестка Экологично. Сегодня мы поговорили про SG: зачем торговой сети придерживаться принципов устойчивого развития, о том, какие инициативы реализуются в перекрестке, а также как они помогают достигать стратегических целей компании в целом. Мы благодарим Елену за то, что она присоединилась к нам и рассказала про основные принципы устойчивого развития X5 Group. Спасибо, Елена. Спасибо. Специальный подкаст «Перекрестка» о том, как быть в балансе с природой и самим собой.